0: Nazywam się Marcin Bielicki, a to jest kanał PopoGadanki. Miejsca, w którym posłuchasz o mikroinnowacjach edukacyjnych, które powstały w ramach Centrum Inkubowania Innowacji Społecznych PopoJutrze, a które z Twoją pomocą mogą zmienić oblicze naszej edukacji. Posłuchasz tu o darmowych narzędziach i metodach, które pozwolą uczyć innych i uczyć się przyjemniej i przede wszystkim efektywniej. Serdecznie zapraszam. W dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiali o tym, jak dbać o nastawienie na rozwój i w jaki sposób traktować błędy i porażki jako naturalny element procesu uczenia się. I to właśnie w tym odcinku popełniłem błąd. Źle ustawiłem dźwięk podczas nagrania. W dwóch krótkich fragmentach będziecie mogli usłyszeć pogłos. To mój błąd, a jednocześnie dla mnie lekcja. I Was też zachęcam do eksperymentowania, uczenia się nowych rzeczy i wspierania w tym innych. A jak to zrobić, dowiecie się z dzisiejszej rozmowy, na którą serdecznie zapraszam. Moimi gośćmi dzisiaj są nauczyciele, twórcy innowacji i nie waham się użyć określenia liderzy polskiej edukacji. Dorota uchwac i Marcin Zarut. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy o tym, czym różni się nastawienie na rozwój i nastawienie na trwałość oraz jak uczyć się i uczyć innych efektywnie i innowacyjnie. Chyba idealnym wstępem do naszej rozmowy pokazującym to, jak często nie jesteśmy świadomi problemu, który nas otacza, jest to, że czasem nawet w najlepszej wierze, chwaląc nasze dzieci czy uczniów, możemy tak naprawdę ich krzywdzić i hamować ich rozwój. Czy moglibyście powiedzieć trochę więcej o tej pułapce, w którą często wielu z nas dość nieświadomie wpada?
1: Tak, jako rodzice czasami staramy się dodać skrzydeł naszym dzieciom. Na przykład mówiąc im, że są bardzo utalentowane w jakiejś dziedzinie, a okazuje się, że tak naprawdę te nasze szczere intencje potem mogą zamienić się w jakby kontrproduktywne efekty, bo takie dziecko faktycznie zgodnie z tą teorią nastawiania na rozwój albo nastawiania na trwałość może poczuć się obciążone jakimś jakimś. Oczekiwaniem naszym, do którego musi doskoczyć i które musi podtrzymać.
2: No, tak mówiąc krótko, jeśli mówisz do dziecka, ale z Ciebie geniusz, po prostu jesteś cudowny, fantastyczny, genialny, no to to dziecko może następnym razem po prostu bać się wyzwań, dlatego że no, może się jednak okazać, że wcale nie jest taki mądry, zdolny i genialny i po prostu się obawia. I to jest taka duża pułapka, a tak naprawdę chcemy wychowywać dzieci tak, żeby one były otwarte na wyzwania, żeby chciały te wyzwania podejmować. I
1: tutaj nie mówimy tego czysto teoretycznie, tylko faktycznie nasze własne doświadczenia y, z synem y, wskazują na to, że kiedy po zakończonych zawodach Kung Fu, na przykład, pamiętam do tej pory wracaliśmy z Krakowa, z Pucharu Polski, gdzie on zajął drugie miejsce i ja mówiłem Kamil, patrz, ty jesteś tak utalentowany, masz taki, taką smykałkę do tego Kung Fu, wystarczyłoby, żebyś tylko trochę popracował, a wiesz, on drugie miejsce zdobył, hmm. tak? Żebyś tylko trochę bardziej popracował, co by mogło się wtedy zadziać, tak? I nagle okazało się, że ja wtedy z doświadczeniem 25-letnim pracy nauczycielskiej, studia odbyte z elementami psychologii gdzieś tam w różnych przedmiotach na uniwersytecie, takie rzeczy mówiłem i po pracy nad tą innowacją i kiedy dowiedziałem się o zasadach wspierania, nastawiania na rozwój, to złapałem się za głowę, co ja robiłem, mimo że byłem... Pełen dobrych chęci. Według mnie byłem też dobrze do tego przygotowany merytorycznie. Okazało się, że dokładnie w przeciwnym kierunku moje dobre intencje się obracały.
2: No teraz widzimy właśnie, że jeśli mówisz do dziecka, że jesteś taki zdolny, jakbyś jeszcze troszkę popracował, no to może trochę to sugeruje, że... Tylko tak naprawdę te osoby, które są mało zdolne i mało inteligentne muszą pracować, a ten talent jest taki, taki ważny i stawiany gdzieś powyżej, na, na piedestale. I to jest naprawdę... To niebezpieczne.
0: Mhm. Wspominaliście już kilkukrotnie o nastawieniu na rozwój i nastawieniu na trwałość. Podejrzewam, że wielu naszych słuchaczy i słuchaczek nie do końca prawdopodobnie wie, o czym tak naprawdę mówimy. Więc zanim przejdziemy do dalszej części rozmowy, może takie kilka słów wprowadzenia, czym w ogóle jest nastawienie na rozwój i czym jest nastawienie na trwałość.
2: Podstawą nastawienia na rozwój jest wiara w to, że inteligencję można rozwijać. No i teraz pytanie, ilu naszych słuchaczy jest przekonanych, że tak właśnie jest. Ponieważ zrobiono badania PISA w 2018 roku, gdzie przebadano uczniów z 78 krajów i okazało się, że Polska jest na pozycji 8 od końca. Czyli 70 czy 71. Wiele osób jest przekonanych, że inteligencja to jest coś stałego, z czym się urodziliśmy, i albo jesteśmy inteligentni, albo nie, i niewielki mamy tak naprawdę na to wpływ. Natomiast podstawą nastawienia na rozwój, jeszcze raz powtórzę, jest to, że wierzymy, że tą inteligencję można rozwijać. I teraz, dlaczego to w ogóle jest ważne? To można by się nad tym zastanawiać. No, my to porównujemy do siłowni. Gdyby była taka sytuacja, że idziesz do siłowni i ktoś Ci mówi, no, wiesz co, tak naprawdę to no, masz jakiś tam jakieś tam mięśnie masz już zbudowane, masz jakąś tam budowę, ale tak naprawdę niewiele możesz zrobić. Możesz sobie tu przychodzić, możesz sobie ćwiczyć, ale tak naprawdę nieważne, czy będziesz ćwiczył dużo, czy mało, czy weźmiesz mniejsze, czy większe ciężarki, bo tak naprawdę niewiele możesz zrobić. Wyobraź sobie, że masz takie samo przekonanie co do swojej inteligencji. Nieważne, czy pracujesz dużo, czy mało, czy się uczysz więcej, czy podejmujesz większe wyzwania, mniejsze i tak niewiele możesz zrobić. No i to jest właśnie y, ta, ta podstawa, że to daje Ci zupełnie inną motywację do uczenia się, do pracy, do pracy nad sobą, y, do podejmowania właśnie jakichś y, bardziej y, wymagających zadań. No i teraz to, dlaczego że... to
1: jest w ogóle takie ważne? Tak? Dlatego, że y, profesor Karol Dweck, która jest twórczynią w ogóle całego konceptu i od 30 lat prowadzi badania nad nastawieniem na rozwój, Stwierdziła, że te osoby, które posiadają te cechy, które świadczą o, o nastawieniu na rozwój, nie boją się podejmować wyzwań. One wręcz traktują wyzwania jako coś, co pozwala im się rozwinąć. Nie boją się popełniać błędów, bo znowu każdy błąd to jest lekcja, z której można wyciągnąć wnioski. Tak samo wysiłek, jeżeli takie osoby muszą włożyć dużo wysiłku w pracę, a umówmy się, że w dzisiejszym świecie niestety większość rzeczy wymaga od nas wytężonej pracy, to ten wysiłek osoby z nastawieniem na rozwój postrzegają jako coś naturalnego i oczywistego. To nie jest dla nich coś, co by źle o nich świadczyło. I wbrew pozorom to nastawienie i, i ten mindset, jak czasami o tym mówimy, jest naprawdę wiele, wiele, wiele zmienia w naszym życiu.
2: Też osoby z nastawieniem na rozwój... Y Uczą się y, na błędach, ale też uczą się w oparciu o taką konstruktywną informację zwrotną. I myślę, że wiele osób ma z tym bardzo duży problem, podobnie jak y, to, że inspirują się y, sukcesami innych, czyli nie postrzegają sukcesów innych jako takiego... Mm, Lustra, w którym oni sami się przeglądają i myślą, że no ja jestem nieudacznikiem, bo ktoś inny odnosi sukces, a mi się to nie udaje. Ten sukces jest po prostu inspiracją.
0: Super, czyli jak dobrze zrozumiałem, mówiąc o ludziach, którzy mają w tym momencie jeszcze to nastawienie na trwałość, to zagrożenie tutaj i problem wynika też z tego, że oni przypisują, jeżeli dobrze Was zrozumiałem, to co w życiu osiągają, do tego, kim są i traktują to jako ich wrodzoną cechę, która nie może się zmienić. I w sytuacji, gdy odnoszą porażkę albo gdy ktoś ich krytykuje, to tak naprawdę biorą to bardzo do siebie, bo to nie jest efekt ich pracy, a tego, kim są. A z kolei osoby nastawione na rozwój traktują krytykę jako coś konstruktywnego, co daje im informację, jak powinni dalej pracować, jak się rozwijać.
1: Tak, i to są niby szczegóły, niby drobne rzeczy, mhm. ale one tworzą zebrane mhm. całościowo naprawdę ogromną różnicę w tym, jak się w życiu zachowujemy. Ja muszę ja powiedzieć, powiedzieć, że od czasu, kiedy zaczęliśmy pracować nad tą innowacją, naprawdę wiele też w moim prywatnym życiu personalnie się zmieniło, bo okazało się, że w kiedy jestem świadomy na przykład tego, jak działają porażki, i że one nie świadczą właśnie o mnie, o mojej inteligencji, tylko dają mi szansę na większy rozwój, to nawet ucząc się włoskiego na Duolingo w tym momencie już nie myślę o sobie tak jak wcześniej, ok jestem już tak stary, że się nigdy nie nauczę, bo tyle błędów robię, tylko po prostu mówię ok dobra znowu się rąbnąłem na jakimś jednym słówku, to znaczy, że jak jeszcze ze dwa razy ten błąd popełnię, to to słówko będzie tak nauczone jak żadne inne e, więc to daje ogromną y, przewagę człowiekowi, który też no, bardziej optymistycznie jakby spogląda na życie, bardziej optymistycznie patrzy na to, co go czeka. I ja mam wrażenie, że jakby programowo zacząłem podejmować nowe wyzwania już z tą świadomością tego backgroundu, tej wiedzy w tle, co te wyzwania mm, mogą mi dać.
2: Czy... Ale też ważne jest to, ja tutaj jeszcze chciałabym dodać, że to nie jest tak, że się ma albo nastawienie na rozwój, albo nastawienie na trwałość, bo bardzo często jest tak, że w pewnych sytuacjach odzywa się w nas to Nastawienie na trwałość, a w innych jednak mamy nastawienie na rozwój. I warto zacząć od tego, żeby sobie uświadomić, w których momentach, w których miejscach odzywa się właśnie we mnie to nastawienie na trwałość. Mhm. Ja nawet mówię, że warto sobie nazwać to nastawienie na trwałość, które zapewne w większości osób gdzieś jest. Moje nastawienie na trwałość to Gertruda i Marcin się ciągle śmieje, że a właśnie przemawia przez Ciebie Gertruda. No i niestety ta Gertruda przemawia. I ja zaobserwowałam, że u mnie Gertruda często odzywa się w sytuacji właśnie jakichś wyzwań. Ja chyba za bardzo boję się porażki czasami i w, taki, w takich momentach odzywa się ta moja Gertruda, ale po co ci to? No, ale, ale, w ogóle nie no wygłupisz się, lepiej w ogóle tutaj, lepiej, żeby cię nie było. Można
1: było w domu siedzieć, Dokładnie. po co się wyrywasz.
0: Czy nie będzie zbyt e, dużymi słowami powiedziane, jeżeli słuchając tego, co powiedzieliście przed chwilą, e, podsumowałbym trochę tą część, że nastawienie na rozwój pozwala nam e, łatwiej podejmować inicjatywy, e, traktować przyszłość jako coś, co możemy sobie wytworzyć według naszej wizji, no bo tak naprawdę możemy zmienić dużo, to nie jest nam dane, to jest efekt naszej pracy i tego, ile my włożymy wysiłków w nasz rozwój i w pewnym sensie to, co mówicie, pozwala nam dużo bardziej holistycznie się rozwijać.
1: Tak, to jest o wiele bardziej optymistyczna wersja mhm. rzeczywistości i może dlatego tak bardzo do mnie trafiła, dlatego, że zrozumiałem, że już nie muszę niczego udawać przed innymi. Nawet takie kwestie kulturowe, które wiążą się nawet z tymi badaniami, które były przeprowadzane w 2018 roku, czyli zaraz przed pandemią, które dowiodły, że faktycznie polscy nastolatkowie i nastolatki mają duży problem z tym nastawieniem na rozwój. Dokładnie to jest tak, że tylko niewiele ponad 40% polskich uczniów posiada to nastawienie na rozwój. Natomiast najwyższe noty osiągali uczniowie w takich krajach jak Estonia, Dania, Niemcy. Kraje skandynawskie, Łotwa, Litwa, Austria, Stany Zjednoczone mhm. i to też mocno koreluje z tym, jak ci ludzie czują się w szkole. Jednak mhm. tutaj polscy uczniowie mimo wysokich wyników związanych z przedmiotami matematycznymi, przyrodniczymi, kiedy zadano im pytanie właśnie jak się czujesz w szkole, okazało się, że, że bardzo źle i hmm. to z naszego punktu widzenia jest jednak kluczowe, żeby jakoś to zaadresować i dlatego cieszymy się, że ta publikacja, ta nasza innowacja, kiedy trafiła do upowszechnienia, faktycznie docelowo jednak jest używana, korzysta z korzystają z niej nie tylko nauczyciele, ale i rodzice. Czyli
0: tak jak słucham, to jeszcze tutaj można byłoby powiedzieć, że tak naprawdę nastawienie na rozwój jednocześnie pomoże w pewnym stopniu ludziom z poczuciem własnej wartości chociażby. To... Skoro już wiemy, jak wiele korzyści się z tym wiąże, to w takim razie myślę, że to jest odpowiedni moment, żeby przejść do tego, w jaki sposób wspierać to nastawienie na rozwój z wykorzystaniem waszego projektu, waszej innowacji. Przejdźmy do godzin rozwoju w Piguse, tak krok po kroku. Jak przyjmiemy sobie, że słucha nas nauczyciel czy nauczycielka, która chciałaby rzeczywiście wspierać swoich uczniów, to co powinni zrobić krok po kroku, żeby skorzystać z waszej innowacji?
1: Nastawienie na rozwój jest głównym tematem pierwszej części naszej publikacji i ono przygotowuje nauczyciela do tego, żeby mógł z kolei wdrażać metodę projektów pasji, która jest metodą, nie ukrywajmy to, będącą wyzwaniem dla nauczyciela, bo wymaga od niego oddania części swojego zarządczego procesu dla u, u, uczniowi m, części odpowiedzialności y, i autonomii y, przerzucenia tego na stronę ucznia. I, no ale
2: teraz to chyba nie idzie pro, krok po kroku. Ja tak, myślę, tak. że tak, krok po kroku to y, nauczyciel może pobrać sobie naszą y, publikację y, i na początku zapoznać się z pierwszą częścią poświęconą nastawieniu na rozwój, y, zrobić sobie krótki y, taki kwestionariusz e, i sprawdzić, czy ma dominujące nastawienie na trwałość, czy nastawienie na rozwój, albo w których miejscach to nastawienie jest dominujące. I w momencie, kiedy sam siebie zdiagnozuje, może popracować nad swoim nastawieniem. Ale potem mamy również e, plany lekcji, mamy scenariusze, jak prowadzić takie zajęcia z uczniami, jak budować u nich nastawienie na rozwój. I to jest pierwsza część naszej publikacji. Tam są również podcasty, które y, mają inspirować do, do zmiany y, i do pracy nad własnym nastawieniem.
1: I w tym momencie, kiedy nasi uczniowie już wiedzą, co to jest nastawienie na rozwój, już wiedzą, jak działa mózg, jak mogą efektywnie się uczyć, bo to są treści zawarte między innymi w tych scenariuszach, y, dajemy im wyzwanie, ale i nauczycielowi dajemy wyzwanie: poprowadź projekty pasji, zwane też godziną geniuszu. Czyli zaproponuj swoim uczniom, żeby na przykład raz w tygodniu jedną z lekcji przeznaczyć na projekty, których tematykę zaproponują sami uczniowie. Czy dobrze
0: rozumiem, że mogłoby to wyglądać w ten sposób, gdzie. Przykładowo, ma, jestem nauczycielem historii i zidentyfikowałem, że jak mówimy o godzinach e, geniuszu, o projektach pasji, moi uczniowie są fanami gier planszowych, dajmy na to. E, to czy takim projektem mogłoby być chociażby
1: to, żeby zaprojektowali grę historyczną? Tak, jeżeli jakaś grupa uczniów właśnie interesuje się grami planszowymi, to ten zespół może pracować nad grą historyczną, a inny zespół może na przykład pracować nad przygotowaniem odcinka podcastu, który będzie dotyczył tego fragmentu historii, który akurat wybrali i którym się pasjonują, albo który chcą zgłębić bardziej. Więc to ta autonomia dotyczy nie tylko... Tego, że to oni proponują temat, ale i mają po swojej stronie decyzje co do sposobu realizacji. Jedni mogą zrobić podcast, drudzy film, trzeci grę planszową, jakieś prezentacje, książkę. Więc to jest coś, co zależy od nich i to też wpływa na ich motywację. Mhm. Bo też nasza publikacja mówi o tym, jak motywować uczniów w XXI wieku. I z punktu widzenia nauczyciela, jeżeli chciałbym pracować i
0: rzeczywiście no nigdy nie pracowałem w taki sposób, żeby moi uczniowie tworzyli tego typu projekty, rozumiem, że wasza publikacja, wasza innowacja prowadzi mnie krok po kroku przez etapy, które powinienem zrealizować z moimi uczniami, żeby osiągnąć ten efekt, który wy zamierzyliście.
1: Tak, sami przeszliśmy przez te wszystkie etapy już wcześniej i widzieliśmy, w których momentach mamy pewne wątpliwości, jak to rozwiązać, więc nasza publikacja zawiera takie rusztowanie, które nauczyciel później może wypełnić swoimi treściami, ale wie, co będzie za chwilę. Jest to sprawdzone, przetestowane, więc dużo pomocnych materiałów, począwszy na przykład od treści listu do rodziców, które można skierować zanim rozpoczniemy metodę projektów pasji, po to, żeby tych rodziców też potraktować jako partnerów w wychowaniu i w edukacji tych młodych ludzi.
0: To może przejdźmy do konkretów z Waszej praktyki. Chciałbym posłuchać o przykładzie takich lekcji poprowadzonych właśnie zgodnie z Waszą innowacją, czy to lekcji, które Wy przeprowadziliście, czy może jakieś historie sukcesu od innych, którzy korzystali z tej innowacji. Tak krok po kroku jak to wyglądało?
2: Ja pracowałam metodą projektów pasji na lekcji, ponieważ uczę języka angielskiego, więc wydaje mi się, że tutaj jest troszkę łatwiej, bo te tematy naprawdę mogą być dowolne, przeróżne. I muszę powiedzieć, że to nie jest tak, że od razu uczniowie z jakimś hura entuzjazmem do tego podchodzą, bo a przyszła pani wymyśliła sobie coś i wszyscy hura i brawo mi biją. To tak naprawdę wcale tak nie wyglądało. Na początku jest taki takie sceptyczne podejście niektórzy chcą, inni troszkę mniej e, trzeba się na to e, przygotować ale pomysły ludzie mieli po prostu niesamowite ja pracuję w liceum, więc też e, no, może to jest troszkę inaczej e, niż z małymi dziećmi ale e, dowiedziałam się też bardzo dużo o, o nich bo na przykład dziewczyna, która się interesuje architekturą stworzyła w ogóle jakiś projekt miasta, blog yy, potem stworzyła takiego Yy, takich, takich systemu tuneli w ogóle łączących miasta no to dla mnie to było absolutnie niesamowite były jakieś blogi kulinarne jakieś yy, o kwiatach w ogóle, jak pielęgnować te kwiaty, no takie przeróżne kreatywne rzeczy i ci ludzie cały czas musieli używać języka angielskiego, musieli najpierw Poszukać te informacje, to jest pierwsza rzecz, e, więc mieli kontakt z tym językiem od samego początku, ale potem musieli to zaprezentować, musieli o tym opowiedzieć e, i na końcu zrobiłam taką ankietę i podkreśliłam kilka razy, żeby napisali prawdę, a nie to, co ja chcę usłyszeć i zapytałam, jak oceniają te projekty pasji e, i byłam zdumiona, jak bardzo pozytywnie były odebrane. Tak, negatywnych komentarzy na grupę 17 osób, no to chyba był, był jeden taki komentarz, może dwa, że ktoś jednak no nie bardzo lubi pracować w ten sposób, że woli takie bardziej tradycyjne metody. No ale to jest wiadome i oczywiste, że nigdy nie jest tak, że zadowolimy wszystkich. Ale naprawdę odbiór był bardzo dobry i ja byłam też bardzo zadowolona z, z efektów tej pracy.
0: Tak jak słucham, to brzmi po raz kolejny, że ta innowacja ma dużo więcej wymiarów niż początkowo ją zapowiedziałem, bo na dobrą sprawę tutaj bardzo mocno teraz może nam wybrzmieć rozwój kreatywności, czy chociażby wystąpień publicznych, biorąc pod uwagę, że trzeba było ten projekt zaprezentować, interdyscyplinarność, bo o, to jest właśnie moje kolejne pytanie, czy taki projekt mógłby być realizowany wspólnie przez kilku nauczycieli? No bo wydaje mi się, bym sobie w stanie całkiem łatwo wyobrazić, że ta Wspomniana przeze mnie gra o historii przecież mogłaby być po angielsku.
1: Tak, to jest często poruszany temat przez nauczycieli, z którymi rozmawiamy, że na przykład jeżeli oni mają jedną godzinę geografii tygodniowo, to może ciężko im będzie wprowadzić yy, projekty pasji, i my wtedy mówimy: OK, ale dogadaj się z nauczycielem, który uczy informatyki, dogadaj się z na przykład, właśnie anglistką, czy nauczycielem języka polskiego, bo może się okazać, że te projekty mogą być interdyscyplinarne, czyli wtedy Częściowo mogą uczniowie je realizować na Twoim przedmiocie, a częściowo raz na jakiś czas na przykład, co parę tygodni na przedmiocie osoby, z którą współpracujesz. I to myślę, że o wiele bardziej klei się z tym, jak wygląda obecny świat, że dzisiaj... Nawet kwestie związane ze sztuczną inteligencją bardzo często przekraczają bariery tylko technologiczne, one obejmują kwestie moralne, kwestie etyczne, kwestie językowe, wszystkie modele sztucznej inteligencji, przynajmniej ChatGPT, to jednak jest model oparty na języku, więc tutaj przekraczamy te bariery, ale do tego potrzeba faktycznie takiej świadomości, tego, że nawet jeżeli stoją przed nami wyzwania skomplikowane jako przed nauczycielami prowadzącymi ten proces yy, i przed uczniami, którzy właśnie na początku mogą być zagubieni, bo oni są przyzwyczajeni do tego, że nauczyciel zawsze prowadzi ich za rączkę, otwórzcie książki na tej i tej stronie, zróbcie dwa ćwiczenia, sprawdzimy, idziemy dalej i oni nagle skonfrontowani z sytuacją, w której to sami muszą podjąć decyzję, co robią, w jaki sposób to robią, muszą się dogadać w grupie okazuje się, że to wymaga od nich właśnie tego nastawienia na, na rozwój i to jest też założeniem i koncepcją naszej innowacji, że wzięliśmy dwie rzeczy, które same w sobie może nie są niezwykle innowacyjne, bo i o jednej i o drugiej rzeczy gdzieś tam się słyszało, ale faktycznie jedno bez drugiego na pewno nie zapewni takich efektów
0: to po raz kolejny, tutaj pozwolę sobie trochę podsumować, bo słuchając tego, co powiedziałeś, mam wrażenie, że ta innowacja dużo lepiej przygotowuje naszych uczniów do życia w realnym świecie, gdzie nikim nie mówi, czego mają, nikim nie będzie mówił w przyszłości, czego i kiedy mają się nauczyć, tylko życie będzie stawiało przed nimi problemy i nawet jeżeli teraz jest im ciężko, czy w szkole podstawowej, czy w liceum, to dużo lepiej mieć ekspozycję na ten problem teraz i się z nim zmierzyć, niż po raz pierwszy zderzyć się tym, z tym w dorosłym życiu, bez żadnego przygotowania.
2: Jak najbardziej się z Tobą zgadzam i wydaje mi się, że warto w ogóle projekty pasji zacząć od takiej lekcji, na której mówi się o tym, rozmawia się, dlaczego ta kreatywność jest ważna, dlaczego współpraca jest ważna, dlaczego w ogóle to, co ja chcę zrobić, ma sens. Wydaje mi się, że to jest taki element, od którego bym zaczęła pracę z projektami pasji.
1: Dzisiaj czytałem takiego mema, którym mówił mniej więcej tyle, że unikaj systemy edukacji, w którym uczniowie traktowani są jak automaty, dlatego że w takich rzeczach maszyna zawsze będzie lepsza. I te projekty pasji pokazują, że właśnie kreatywność, współpraca, wytrwałość to są te umiejętności XXI wieku, które stały się no, dramatycznie wręcz potrzebne. Natomiast wdrożenie naszych innowacji też nie wymaga zmiany systemu edukacji, ono wymaga dogadania się na przykład w danej szkole pomiędzy nauczycielami, wymaga dobrych relacji z uczniami i na pewno ma ogromny potencjał. To
0: przyjmijmy jednak trochę bardziej pesymistyczny scenariusz, bo wspomniałeś, że wymaga dogadania się. Dogadania się nauczycieli, dogadania się w szkole. A co w przypadku, gdy... Nasze dzieciaki, nasze mówię jako hipotetycznych rodziców, trafią do szkoły, w której nauczyciele nie chcą korzystać z takich innowacji. Czy rodzice takich dzieci mogą zrobić to we własnym zakresie?
1: Myślę, że pierwsza część naszej innowacji, czyli ta skierowana do, do rodziców i dotycząca nastawiania na rozwój, to jest gotowy materiał do tego, żeby zaczerpnąć z tych pomysłów, porozmawiać z dzieckiem, na przykład na temat efektywnych metod uczenia się wynikających z tego, jak nasz mózg działa, że ten nasz mózg jest taką machiną, która jest stworzona wręcz do uczenia się, czyli w tym momencie to dziecko nabiera przeświadczenia, że nawet jeżeli będą rzeczy w szkole trudne, to ono będzie się w stanie tego nauczyć, bo jest wyposażone w ten silnik, który tylko odpowiednim paliwem zalany pojedzie.
2: No ale trzeba pamiętać, że to paliwo jest potrzebne i też o tym mówimy w naszej publikacji, że na przykład takim paliwem są kontakty społeczne, takim paliwem jest też sport, a bardzo często spotykamy się z taką sytuacją, że rodzice naciskają na te dzieci, żeby się uczyły, uczyły i uczyły i nie ma czasu na trening, nie ma czasu na to, żeby się z kolegami spotkać.
1: Siódma, ósma klasa to często jest rezygnacja ze sportu, dlatego że dziecko musi uczyć się pod trening. Testy, a to jest jedna z gorszych rzeczy, którą możemy zrobić swojemu dziecku i o tym też mówimy, że yy, i sport i sen to są rzeczy, które sprzyjają temu, że dziecko łatwiej będzie się uczyło, czyli tak naprawdę odpowiadamy na wiele pytań i problemów, yy, z którymi rodzice mają do czynienia na co dzień. Natomiast jeśli chodzi o same projekty pasji, to też nawet z młodszymi dziećmi jeszcze nie chodzącymi do szkoły yy, można porozmawiać na temat tego, że jeżeli dziecko kupuje sobie świnkę morską czy chomika, to to może być dla niego takim projektem pasji, bo zdobywa informacje na temat tego, jak to zwierzę się odżywia, gdzie trzymać, jak go pielęgnować. Ja ze swojego dzieciństwa pamiętam takie sytuacje, że właśnie po zakupie jakiegoś zwierzątka trzeba było iść do biblioteki, zdobyć te informacje i to wtedy jest nauka przez działanie, nauka przez robienie rzeczy praktycznych i to doskonale później przygotowuje do już pracy w szkole, gdzie ona może jest trochę bardziej teoretyczna, ale wdrożenie tych projektów powoduje dodanie tego aspektu praktycznego.
0: To jeszcze na koniec mam jedno pytanie. Akurat wy jesteście autorami dwóch fantastycznych innowacji. O tej drugiej, która również została opracowana w ramach Popujutrze 2.0 jeszcze porozmawiamy w kolejnym epizodzie, ale chciałem zapytać, jako osób bardzo doświadczonych innowatorów, jak wygląda proces pracy nad taką innowacją tak od kuchni? Zakładając, że pewnie słuchają nas osoby, które w przyszłości również chciałyby dołożyć swoją małą cegiełkę do tego, żeby nasz system edukacji był lepszy, to co byście im poradzili, na co zwracać uwagę, co, czego unikać, a co się dobrze sprawdziło?
2: Ja poradziłabym przede wszystkim, żeby znaleźć sobie osobę, z którą się dobrze współpracuje i z którą się dobrze dogaduje. My akurat jesteśmy małżeństwem, ale dogadujemy się dobrze, tak nam się przynajmniej wydaje i dobrze nam się nad tą publikacją pracowało. Natomiast no, to, co było w naszym przypadku akurat takie ach, no mniej fajne, to to, że ponieważ e, pracowaliśmy w domu, to też były czasy pandemii, to my ciągle rozmawialiśmy o tej publikacji i nasze dzieci już mówiły Jejku, kiedy wy już skończycie to, tą pracę? Kiedy wy już to oddacie? Bo już po prostu nie możemy słuchać tego wszystkiego. Więc no, trzeba mieć świadomość, że spędza się z osobą, z którą się współpracuje dużo czasu, więc dobrze jest się dogadywać e, jak najlepiej.
1: A Jednocześnie ważne jest to, że nawet jeżeli są rzeczy, których nie umiemy, to będzie ktoś, jakiś mentor, który na przykład nam wskaże... Drogę do poszukania rozwiązania. Nie I wracamy
2: jest... do nastawienia na rozwój, czyli nie bój się, podejmij to wyzwanie, podejmij to ryzyko. My, jak y, zgłaszaliśmy się do popojutrze, nie mieliśmy w ogóle pojęcia, jak pewne rzeczy zrobić, nie mieliśmy w ogóle pojęcia, jak na przykład budżet, budżet stworzyć, no ale tak krok po kroku z pomocą mentorów, mentorek, wszystko się udało super, więc. Y, trzeba podjąć wyzwanie.
1: I w ogóle to hasło krok, krok po kroku, kroczek po kroku to było hasło przewodnie, które nam towarzyszyło przez te wiele miesięcy pracy.
0: To Kontynuując to kasło krok po kroku, ja mam pierwszy krok dla naszych słuchaczy i słuchaczek, gorąco polecam, żeby weszli na stronę popojutrze.pl 2pl w zakładce innowacje znajdziecie godzinę rozwoju i myślę, że to jest doskonały moment, żeby poczytać o tym, w jaki sposób zarówno u siebie, jak i u bliskich Wam osób, bez względu na czy, to, czy są to uczniowie, czy są to Wasze dzieciaki, w jaki sposób wspierać ich w pracy nad ich rozwojem, w jaki sposób odpowiednio rozwijać ich nastawienie na rozwój, chociażby z wykorzystaniem godzin rozwoju i projektów pasji. A dzisiaj moimi gośćmi byli Dorota uchwad -Zarut i Marcin Zaród, autorzy innowacji i godziny rozwoju. Serdecznie dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy. Tę i inne bezpłatne innowacje, które powstały w ramach projektu PopoJutrze 2.0 Kształcenie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, znajdziesz na www.popojutrze2.pl w zakładce Innowacje. Serdecznie zapraszamy.